0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김삼명 변호사입니다 195회 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다 아 굉장히 오랜만에 찾아 뵙죠 아 요즘엔 뭔가 마음이 좀 지치다 보니 함께 있는 민법이 좀 뒤로 미루어지지 않았나 라는 그런 생각이 드네요 아 정말 여름이 왔죠 아, 제가 새벽마다 아 새벽 시간에 이제 집 근처 이제 저수지를 한두 바퀴씩 이렇게 돌곤 하는데 어, 돌면서 항상 자연의 변화가 어, 이렇게 직접적으로 느껴지잖아요. 하루하루가 다를 뿐만 아니라 어, 이렇게 하루하루가 쌓여서 뭐 일주일, 한 달, 그리고 1년 어, 이런 어떤 어, 달력상의 그런 시간뿐만 아니라 어, 제가 이렇게 접하는 자연과 그 새벽 시간마다 접할 때마다 순간순간 변하는 자연을 느낄 수 있어서 그래서 정말 시간이 흘러가는구나 또다시 여름이 다가오는구나 라는 것들을 확연하게 느낄 수 있는 그런 소중한 시간이라는 그런 생각이 듭니다. 예 아무래도 에, 저수지가 있다라고 아, 이제 말씀을 제가 여러 차례 드리다 보니까 아무래도 에, 이제 서울 쪽에는 아, 그런 공간이 그렇게 많지는 않잖아요. 요즘에 많이 에, 좋아지긴 했는데 저희가 어렸을 때 에, 살던 때와 비교했을 때 비교해 보면 뭐 지금 굉장히 좀 자연 친화적으로 어, 많이 변하긴 했지만 그래도 에, 아직까지 좀 아, 너무 도시화됐잖아요. 정말 세계의 어떤 에, 도시와 비교해도. 어, 뒤떨어지지 않을 만큼 굉장히 좀 빽빽하죠. 편리한, 편리하고 효율적인 그런 주거 공간이 가득한 그런 도시인가 이 반면에 이렇게 어떤 장점이 있는 반면에 단점으로는 정말 좀 너무 빡빡하고 답답하기도 하고 너무 그냥 가득하다라는 그런 느낌, 비어 있는 그런 느낌이 없는 그런 곳이 바로 서울이라고 할수 있는데 저는 이제 수원 쪽에서 이제 살고 있는데 그쪽에. 한일년 가까이 되나요? 이게 저수지도 있고 정말 자연적으로 굉장히 좋은 그런 환경이고 저는 정말 제 아내나 뭐 지인들 친구들한테도 얘기하지만 저한테는 이곳이 천국이고 이곳에서 평생 살고 싶다 이런 이야기 자주 하는데 정말 이제 만족을 하는 삶을 살고 있습니다. 자연과 함께 한다라는 게 아, 정말 이렇게 소중한 것이구나 아, 비록 뭐 아, 정말 뭐 농사를 짓거나 자연과 함께 더불어 하는 그런 일을 하는 것은 아니지만 그 자연과 함께 사는 그 근처에서 이렇게 자연을 바라보며 사는 것 자체만 하더라도 아, 굉장히 큰 행복이고 축복이구나 라는 생각을 요즘 많이 하고 있습니다 그런데 아무래도 이제 직장이 멀다 보니까 사무실이 제가 신설동 동대문구 쪽에 있잖아요. 서울에, 서울에. 그러다 보니까 출퇴근 시간이 너무 길고 멀어서 그리고 요즘에 또 국선 논스톱 변호인으로 선정되고 나서 이제 북부 법원에 거의 매일같이 재판이 있기 때문에 이렇게 법정에 참석해야 되고 이러다 보니까 좀 몸이 힘든 것은 사실이 돼요. 예, 제가 아내한테도 가끔 가다 얘기하지만, 이제 제 꿈은, 아, 이제 서울에서 어느 정도, 아, 이제 국선 논스톱 변호인 선임도 됐으니까, 2년에서 4년 동안, 아, 의무적으로 해야 되는 부분도 있고, 아무래도, 이, 어, 아, 이제 어느 정도 정리가 되면, 그 수원 쪽에 제가 살고 있는 그 근처에, 정말 마을의 어떤 조그만 곳에 또, 아 변호사 사무실을 이제 그쪽으로 옮겨서, 아 제가 하고 싶었던 일들도 하면서 그쪽에서 법률서비스를 받지 못했던 분들에게 법률서비스를 제공하면서 이렇게 살아가는 그렇게 살아가야겠다라는 그런 이야기 자주 하곤 하는데 빨리 그런 날이 오기를 희망해 봅니다 그 전까진 저도 기차도 타고 다니면서 좀 출퇴근 시간이 멀긴 하지만 또 열심히 체력적으로도 더 열심히 뛰면서 한번 생활을 채워나가 봐야 될것 같습니다 여러분들은 어떻게 생활하고 계신지 궁금하네요 각자 자기가 살고 있는 주거공간이나 어떤 자기의 삶의 패턴 이런 것에 만족을 하시는지 궁금해집니다 그래서, 뭐, 핑계를 대자면, 너무 뭔가 좀 마음이 지쳐서 함께 있는 민법을 못했는데, 조금 한 2주 정도 지났나요? 1주 반 정도가 지난 것 같은데, 그래도, 이제, 끝까지 1,118개의 조문을 읽겠다는 초심 잊지 않고, 끝까지 가겠다는 약속 지키기 위해서, 다시금 녹음을 하기 위해서, 이제, 사무실에 앉아서 녹음을 시작하고 있습니다. 우리가 지금 고용계약을 시작했죠, 지난 시간에. 아, 이제 채권, 그 민법의 공통적인 내용을 담고 있는 민법 총칙을 모두 읽어보았고, 물건에 대한 권리인 물건편을 공부했고, 그리고 이제 채권, 특정인에게 특정 극부, 어떤 특정한 요구를 할수 있는 에, 그런 권리 의무가 발생하는 채권 관계와 관련된 규정들을 아, 읽고 있습니다. 그 중에 에, 채권의 내용은 너무 방대하고 그 깊이도 깊기 때문에 아, 또 채권과 관련된 공통적인 내용을 담고 있는 채권 총론이라고 이렇게 따로 뽑아서 채권 총칙 규그 규정들도 우리가 모두 살펴보고 이제 계약 각 측에서는 채권의 가장 꽃은 물론 법정 채권관계도 있지만 당사자의 의사와 상관없이 법률에 정해진 요건이 충족되면 채권의 어떤 권리 의무가 발생하는 채권관계가 발생하는 법정 채권관계도 있긴 하지만 그래도 아, 어떤 채권의 꽃이라고 한다면 당사자의 의사의 합치에 따른 권리 의무가 발생하는 계약이라고 할수 있고, 이 계약과 관련돼서도 총칙 규정을 이제 모두 읽은 뒤에 개별적인 계약 규정들을 읽고 있는데, 이제 증여계약, 매매계약, 소비대차계약 굉장히 많이 읽어왔었죠. 그리고 임대차계약까지도 지난 시간에 읽으면서 어떤 중요한 우리가 한 번쯤은 접하게 되는 계약의 당사자가 되잖아요 우리가 임대차 계약도 그렇고 매매 계약은 뭐 매일같이 우리가 슈퍼마켓, 마트 같은 데 가서 사는 것도 다 매매 계약에 해당하니까 계약 주체가 될수 있는 그런 계약의 종류인 매매 계약과 임대차 계약 어떤 계약의 중심적인 내용들은 모두 공부를 했습니다 그래서 우리가 이제 8절 고용 계약과 관련된 규정들을 지난 시간에 시작을 했는데 말씀드렸다시피 민법은 일반사법이라고 하잖아요. 어떤 사법관계의 기본법이라고 제가 설명을 드렸는데 어떤 개인들 간에 물론 개인에는 이제 법인도 포함이 되겠죠. 어 권리주체의 권리의 주체로서 자연인뿐만 아니라 법인이 있다라는 것을 우리가 민법총칙에서 공부를 했잖아요. 그것처럼 이 자연인과 자연인과 법인을 포함해서 개인들 간에 발생하는 권리 의무와 관련된 가장 기본적인 일반적인 법률이 바로 민법이라고 할수 있고 그렇기 때문에 고용계약도 사실 따져보면 사용자와 노동자라는 어, 제가 근로자라고 근로기준법에 규정되어 있고 여기 민법에서 노무자 이렇게 되어 있는데 제가 노동자라고 부른다고 말씀드렸죠. 을 그렇게 설명을 할 텐데 어쨌든 이 사용자와 고용주와 아, 노동자 사이에서도 개인들 간의 문제잖아요. 개인들 간의 권리 의무가 발생하는 것이고 그렇다면 어, 당사자는 평등하게 어, 한, 어느 어 한쪽으로만 어 편중돼서는 안된다라고 설명드렸죠 제가 항상 어떤 법률관계를 바라볼 때 한쪽만 바라 보다 보 보면 너무 이쪽만 어 억울한 것 같기도 하고 너무 이쪽만 어 너무 많이 에, 불공평한 것 같기도 하고 이렇게 바라보기 쉽지만 항상 상대방의 입장에서 어 균형있게 바라볼 필요가 있다고 라 설명을 드렸는데 당연히 그렇기 때문에 고용계약도 사용자와 노동자를 평등하게 바라보는 것이 맞겠죠 그래서 지난 시간에 잠깐 아 우리가 읽어 보면서 아 이건 현실과는 약간 다르구나라는 것을 에, 느끼셨을 텐데 그것처럼 뭐이 고용 계약과 관련된 조문들은 아 당사자의 형평에 맞게 우리가 매매 계약에서 매도인과 매수인의 형평을 고려한 것이나 임대차 계약에서 임대인과 임차인의 어떤 형평성을 고려한 것 물론 아 임차인이 아무래도 사회적 약자기이다 보니까 좀더 임차인을 보호하는 측면에서의 어떤 규정들이 있긴 했지만 어쨌든 당사자가 어느 정도 균형에 맞게 법률이 규정되어 있다라는 것을 확인을 했고 당연히 고용 계약도 어 사용자와 노동자 그 사이에 균형 있게 규정하고 있는 것이 지금 민법에 규정되어 있는 규정들이다라고 생각하시면 되겠습니다. 하지만 현실은 그렇지 않죠. 누구나 다 알고 있듯이 요즘 어, 청년 실업, 뭐 실업률이 뭐 사상 최고단말 계속 어, 기사에 나오곤 하는데 어, 이건 뭐 어, 충분히 예견되는 일이고 앞으로도 어, 사회적인 문제가 될 수밖에 없겠죠. 이제 인간이 하던 그런 어떤 노동의 형태가 아, 기계들 어, 효율적인 그런 부분만 추구하다 보니까 성장만 추구하다 보니까 아, 당연히 우리 어~ 어떤 인간들이 해야 될 그런 부분들이 축소되고 그것을 하고자 하는 노동자들은 여전히 그 수가 남아 있고 어~ 그러다 보니까 당연히 실업률은 높을 수밖에 없고 이 고용 문제를 어떻게 해결할 것인가 어~ 일을 하고 그 일을 함으로써 얻게 되는 그런 어떤 보수를 통해서 자기 삶을 만들어가는 그런 구조가 우리 사회잖아요 그래서 이것을 어떻게 에 정말 잘 균형있게 마련해 나갈 것인가가 정말 에, 중요한 문제고 그래서 제가 어렸을 때 우리가 어렸을 때 제3의 물결 뭐 이러면서 에, 그런 어떤 산업 형태가 변하는 에, 그런 것들을 에, 예견한 책에 굉장히 히트를 에, 한번 했었잖아요 었 그리고 지금은 뭐 4차 혁명인가요? 뭐 이런 내용도 새로운 또 어떤 시장 노동과 관련된 그리고 어 생산과 소비 그리고 이 분배를 어떻게 할 것인가와 관련된 이런 논의가 끊임없이 진행되고 있는데 어쨌든, 이런 고용 부분 굉장히 문제가 많고, 지금 우리 현실에서도 굉장히 약자죠. 우리 노동자들은 아무래도 약자고, 고용주에 비해서, 물론 고용주도, 고용주 그래서 뭐 삼성이나 현대 뭐 이런 대기업들을 생각하면 고용주는 완전 강자지만, 이런 중소기업, 뭐 저도 포함해서 저도 고용주긴 하지만, 굉장히 중소, 기업들 그리고 좀 뭐랄까 이렇게 대규모 매출이 일어나지 않는 영세기업이라고 해야 되나요? 이런 기업들도 상당히 많기 때문에 무조건 뭐 고용 노동자 입장에서 바라본다 이런 것도 좀 쉽지 않은 부분도 있긴 하지만 그렇다고 하더라도 어쨌든 고용주의 비해서는 노동자들의 어떤 위치가 열악한 것은 당연히 사실이고 특히 계약 체결 당시에는 어떻게든 일을 하고 싶고 어떤 생활을 해야 되니까 그렇기 때문에 그 어떤 인 문제를 뽑는 그 고용주에 비해서는 노동자는 굉장히 좀 불리한 위치에서 계약을 체결할 수밖에 없겠죠. 그런데도 아 계약은 평등하게 이루어져야 된다라는 어떤 이런 민법상의 대원칙을 들이대면서 아 고용계약은 평등하게 해야 돼라고 아 이렇게 획일적으로 주장을 하면 그것은 뭐 사회가 제대로 운영되지가 않겠죠. 당연히. 그렇기 때문에 이 고용관계와 관련돼서는 근로기준법이 규정되어 있어서 특별법이죠. 그러니까 어, 민법이 어 일반법으로서의 기본법이라면 어떤 특수한 내용과 관련돼서는 특별법들이 더 구체적으로 더 상세하게 내용들을 규율한다고 설명을 드렸잖아요. 음, 이런 어떤 민법의 특별법으로서 근로기준법이 규정되어 있고 따라서 이 우리가 지금 읽고 있는 이 민법 규정들이 아, 실제 현실에서 적용되는 경우는 아, 거의 없다. 없다라고 얘기할 수는 제가 뭐알수 없는 그런 범위가 있을 수 있으니까 그렇게 단정 지을 수는 없지만 거의 없다라고 생각하시면 되겠고 참고로 이런 이런 계약 내용들이 있구나 이런 고용계약의 어떤 기본적인 형태가 있구나 라는 생각으로 접근하시면 충분하지 않을까 라는 생각이 듭니다. 그래서 이게 사실 사법고시 공부할 때도 불만이었는데 이런 고용계약과 관련된 이런 것도 객관식 문제에 좀 나오고 그러잖아요. 요즘엔 없어졌을 거라고 생각이 드는데 사실 그래서는 안 되죠. 민법상의 법인과 관련된 규정들도 물론 상법과 좀 구별되는 부분이 있어서 뭐 문제가 나오는 거는 뭐 이해가 되지만 왜냐하면 현실에서 정말 쓰이는 어떤 법률 그리고 어떤 기준으로서 적용되는 것은 근로기준법이라는 법률이 있는데 단순히 뭐 맞고 틀리고 어떤 선별하기 위해서 이런 민법에 규정되어 있는 고용계약과 관련된 내용들을 이렇게 묻고 막 이런 것들은 크게 중요하지 않는 부분인데 이렇게 언급하는 것이 아닌가라는 생각이 들어서 예전에도 약간 좀 불만이 있었던 것 같은데 어쨌든 이 함께 있는 민법에서는 가볍게 아 이런 내용이 있구나 아 재밌네 라고 생각하고 현실과 다르네 라고 생각하고 읽고 넘어가면 되겠습니다 658조 한번 볼까요 노무의 내용과 해지권이라는 제목으로 제1항 사용자가 노무자에 대하여 약정하지 아니한 노무의 제공을 요구한 때에는 노무자는 계약을 해제할 수 있다 제2항 약정한 노무가 특수한 기능을 요하는 경우에, 노무자가 그 기능이 없는 때에는 사용자는 계약을 해지할수 있다. 라고 해서, 오늘 읽게 된 이제 세 개의 조문이 이제 계약을 종료시킬 수 있는 해지와 관련된 규정인데요. 658조 그 규정 자체는 뭐 당연하다고 할수 있죠 어, 사용자가 고용을 했는데 뭐 추가 근로를 요구한다든지 근로계약서 상에 적용되어 있지 않은 뭐 다른 내용의 노무를 제공을 요구했다든지 이러면 어, 노동자가 계약을 해지할 수 있도록 하는 게뭐 당연하죠 그리고 어, 만약 어그 노동자가 어떤 특수한 뭐 컴퓨터를 잘 다루는 능력이 있, 있을 것으로 생각하고 그런 어떤 기능을 에, 어떤 노동력으로 쓰기 위해서 에, 고용을 했는데 노동자가 그 기능이 없을 때 에, 고용주가 어 계약을 해제할 수 고용 계약을 해제할 수 있는 거. 그러니까 뭐 해고죠. 뭐~ 맛있게 얘기하면. 그 근로 계약을 종료시킬 수 있게 하는 거. 이 상식적으로는 아, 뭐 어떤 그냥 딱 봤을 때는 이 조문 자체의 문제점은 전혀 없는데 아, 현실에서는 아, 쉽게 에, 계약을 해지할 수 없게. 에... 될 필요가 있고 그렇기 때문에 정규직 전환이라는 비정규직의 정규직의 이런 이야기가 계속 나오는 이유 자체가 노동자에게 노동의 어떤 수단 그리고 자기의 어떤 생계를 유지할 수 있는 그런 근거를 박탈한다는 라건 굉장히 큰 문제잖아요. 그렇기 때문에 이 최대한 그 근로계약이 유지될 수 있게끔 그렇게 바라볼 봐 필요가 있고 따라서 근로기준법에서는 23조인가요? 정당한 이유가 있어야지만 근로계약 해고를 할수 있도록 해서 근로계약이 대체적으로 노동자가 자기 스스로 나가는 것 자체는 그렇게 크게 에, 엄격하게 바라볼 필요는 없겠죠. 그걸 우리가 임대차 계약에서도 보았듯이 임차인 사회적 약자인 임차인을 보호할 에, 어떤 그런 규정들이 에, 등장하는 것은 뭐 당연하다고 할수 있는데 임대인을 뭐 그토록 엄격하게 막 보호하면서 어, 이럴 필요가 없고 그런 조문이 없었잖아요. 우리가 공부했을 때 그것처럼. 대체적으로 근로자, 노동자의 어떤 근로계약을 유지하려는 유지하게끔 하는 그런 보호하려는 그런 취지에서 근로기준법이 마련되어 있고 민법에서 658조는 아하 뭐 근로계약서에 없는 내용 근로시키면 노동자가 과감하게 계약을 해지할수 있고 계약을 파기하면서 아나일안해 라고 나갈 수 있고 그리고 고용주는 아, 이거 뭐 어떤 특수한 기능, 특별한 기능을 있을 것이라고 생각해 가고 뽑았는데 만약 노동자가 그 기능이 없으면 아, 고용 계약 해지할 수 있도록 하고 있구나. 이게 기본이구나라는 생각을 하고 가볍게 읽고 넘어가면 어 되겠습니다. 현실적으로는 아, 근로기준법을 통해서 근로 계약이 정말 종료될수 있는 사유인지 여부가 정말 엄격하게 다투어진다라고 생각하시면 되겠고 그렇기 때문에 해고 무효와 관련된 해고 무효의 소나 아, 이런 소송들이 많이 일어나잖아요. 해고 어 진행됐는데 만약 민법 658조를 적용을 하면 특수한 기능이 없었다라는 식으로 해서 어 당사자를 뭐 평등하게 예, 바라봐서 어 고용계약, 어떤 노동계약을 아, 종료시키는 것을 뭐뭐 뭐 정당하다라고 바라볼 수 있겠지만 쉽게 바라볼 수 있겠지만 근로기준법에 따라서 바라봤을 땐 그것이 정당한 해고인지 여부는 아, 굉장히 많은 음, 어떤 다툼이 있고 아, 심리가 행해져야 되는 아, 법원에서 신중하게 예, 판단되어야 될 부분이다 라고 생각하시면 되겠습니다. 제659조 볼까요? 3년 이상의 경과와 해지 통보권 이라는 제목으로 제1항 고용의 약정기간이 3년을 넘거나 당사자의 일방 또는 제3자의 종신까지로 된 때에는 각 당사자는 3년을 경과한 후 언제든지 계약 해지에 통보를 할수 있다. 제2항 전항의 경우에는 상대방이 해지의 통고를 받은 날로부터 3월이 경과하면 해지의 효력이 생긴다라고 해서 우리 우리 임대 임대차 계약 공부할 때 이런 조문들 많이 봤잖아요. 아 아뭐 기간에 약정이 없었을 때 언제든지 계약을 임대인이나 임차인은 할수 있는데 바로 계약을 해제한다라는 그런 효력이 발생하게 되면 임차인 너무 곤란할 수 있으니까 뭐 6월이 경과하면 효력이 발생하거나 뭐 어떤 이런 약간 시간을 부여하는 그런 조문들 봤는데 이 노무 근로계약과 관련된 고용계약에서도 이와 유사. 해지를 할수 있고 3년을 넘거나 너무 오랜 시간이 있으면 고용주나 노동자나 계약을 언제든지 해지 통과할 수 있고 바로 계약을 해지한다 그러면 당사자가 좀 피해를 볼수 있으니까 3개월이 지난 통고를 받은 날로부터 3개월이 지나면 해제 효력이 발생한다라고 규정을 하고 있습니다. 이것도 당연히 현실에서는 뭐 적용되지 않는 규정이다라는 생각이 드시죠. 3년이 넘는다고 어, 정말 만족하고 있는데 노동자가. 어, 갑자기 고용주가 어, 658조 있잖아. 우리는 언제든지 아, 659조죠. 어, 3년이 넘었으니까 고용계약기간이 넘어서 너무 오래, 우린 너무 오래 일을 한것 같아. 이제는 우리가 헤어져야 될 시간이야 (웃음) 라고 이야기를 하면서 어, 계약해지 통과하면 안되겠죠. 이 노동시장, 우리 어, 대다수가 우리 사회의 모든 어 사실 일부를 제외하고는 다 노동자잖아요. 노동을 하면서 제가 어, 지난 시간에도 어, 잠깐 말씀드린 것 같은데 에, 노동은 정말 중요한 부분이고 우리 인간이 살아나는 데 있어서 우리 사회에서 그 노동을 박탈한다라는 것은 에, 결국 뭐 살지 말아라라는 에, 그런 말과도 사실 어느 정도 일맥상통한 말이니까 어, 굉장히 신중해야 되고 어떻게든 그 고용관계는 물론 너무 어, 물론 요즘에 그... 누구였저그 대선 후보에서 그니까 자유한국당이었나 홍준표 위원이 아 뭐그 노조와 관련돼서 조금 강하게 아 어쨌든 개인적으로는 이해할 수 없는 그런 이야기를 하셨지만 어쨌든 에뭘 물론 그런 부분들을 고려했을 때는 너무 뭐 파업만 하는 거 아니냐 노동자들만 너무 어 중요시하는 거 아니냐라고 바라보는 시각이 있을 수는 있지만 대체적으로는 우리 사회 대부분이 노동자고 아 고용주 일부 대기업 우리는 특히 우리나라 사회는 어, 대기업이 너무나 많은 불을 가지고 있고 산업에 있어서 너무 큰 영향력을 미치고 있잖아요 그래서 어떤 그런 좀 왜곡된 그런 경제 형태가 발생하고 있고 그런 어떤 어떤 대규모 그런 불을 가진 고용주의 입장에 봤을 때는 비했을 때는 노동자는 상대적으로 열악한 지위에 있을 수밖에 없고 그렇기 때문에 노동자를 보호하는 어떤 그런 취지에서 법이 일정한 기준으로서 작용할 필요가 있다 만약 이런 어떤 기준이 잡혀져 있지 않으면 고용주들이 자기 마음대로 어, 정말 입맛에 맞게 필요할 때만 노동자 사용했다, 노동자 사용했다가 금방 못다는 것으로 대체하고 좀더 효율적인 것만 따지고 뭐다 기계화시키고 뭐 이렇게 하다 보면 어, 우리 사회 인간이 사는 사회 자체가. 아, 사실 아, 계속 유지되지 못할 가능성이 크잖아요. 그렇기 때문에 아, 이런 것으로 인해서 아, 그, 유럽 사회에서 이게 혁명이 발생을 했던 것이고 아, 이런 어떤 아, 칼 막스의 뭐 자본론이나 이러면서 뭐 아, 우리 50년대에 많이 겪었던 90년대 초반때나 중반까지 겪었던 지금도 사실 뭐 냉전이 아예 없어진 건 아니지만 이런 어떤 니념 논쟁이 발생하게 된 계기 자체도 급격하게 산업혁명이 일어나면서 인간이 불을 취하게 된 있는데 과거에 비해서 정말 비교할 수 없을 정도로 한 100년, 200년 사이에 과학기술의 발달로 인해서 엄청난 불을 찾고 어, 차... 그 됐는데, 얻게 됐는데, 이 부를 어, 적당하게 나누지 않고 일부의 소수의 사람들만 독점하다 보면, 다수를 이루고 있는 그 사회 구성원들이 가만히 있지를 않죠. 그러면 그 사회가 결국은 어, 파괴가 될 것이고 그 부를 갖고 있는 사람들도 결국은 그 사회가 있어야지만, 그 부가 의미가 있는 것이잖아요. 자기의 어떤 어, 약간 더 나은 어떤 그 삶의 어떤 기준이, 질이 유지되기 위해서는 이 사회가 유지된다는 것이 전제가 되어야 되기 때문에, 그 적정한 타협점을 찾는 그런 과정이 사실 뭐 혁명 후에 지금의 뭐 민주주의, 더 적극적인 뭐 민주주의의 발전이나 이런 것들이 다 역사적으로 봤을 땐 그게 어, 어느 어느, 어떤 이렇게 흘러가는 다 그런 이유 지금의 모습으로 흘러왔던 그런 어떤 과정들이 바로 그런 것이라고 할수 있는데 어쨌든 그렇기 때문에 이 민법 민법은 비록 당사자들의 고용주와 노동자의 평등의 입장에서 바라보긴 했지만 근로기준법 거의 민법은 적용되지 않는다고 말씀드렸잖아요. 그래서 근로기준법은 노동자들의 권리를 좀더 중요하게 바라보고 있고 법원의 판례도 마찬가지고 앞으로도 노동자들을 어느 좀더더 노동자들을 보호할 수 있는 그런 기능을 하는 어떤 법의 기준이 필요하지 않을까. 아, 라는 것이 개인적인 생각이고, 어, 뭐 이것은 사실 뭐 저의 개인적인 생각일 뿐만 아니라, 어, 그래야 되겠죠. 어, 어, 역사적으로 봤을 때도 그렇고, 지금 우리 모습을 봐도 그렇고, 앞으로의 모습을 봤을 때도 일부 소수가 그 불을 독점하는 에, 그런 형태의 사회는 존재할 수가 없으니까요. 유지될 수가 없으니까, 에, 같이 더불어 어, 살아가는 사회가 되기 위해서는 에, 노동자들 우리 다수 이 사회 대부분의 구성원들이 에, 최대한 만족할 수 있는 에, 그런 만족을 이끌어낼 수 있는 에, 그런 아, 사회가 되어야 되고 그 하나의 에, 하나의 측면으로서 이 노동과 관련된 부분은 굉장히 에, 중요한 부분이다 라는 설명을 에, 드리면서 좀 말이 에, 길어지네요. 오늘의 마지막 조문을 한번 볼까요 제660조를 보면 기간에 약정이 없는 고용의 해지 통고라는 제목으로 제1항 고용기간에 약정이 없는 때에는 당사자는 언제든지 계약의 해지에 통고를 할수 있다 제2항 전항의 경우에는 상대방의 해지의 통고를 받은 날로부터 1월이 경과하면 해지의 효력이 생긴다 제3항 기간으로 보수를 정한 때에는 상대방의 해제 통고를 받은 단기 후의 일기를 경과함으로써 해제의 효력이 생긴다 라고 <웃음> 규정하고 있습니다. 어, 이 조문도 우리가 임대차 계약에서 봤었죠. 어, 지금 659조에서는 3년 이상의 어떤 계약기간 그리고 어, 종신까지 됐을 때 계약을 해제할 수 있고 그 해제의 통고를 받은 날로부터 언제 효력이 발생하는지와 관련된 규정이었다면, 만약 기간에 약정이 없었다면, 이것도 당연히 적용되지 않겠죠. 일반적인 기준은, 정규직이라는 것이 그런 거잖아요. 그 근로계약을 체결하고 나면, 이제 근로기준법이 적용이 되고, 그래서 23조에 정당한 이유가 없는 이상, 그 근로계약이 계속 유지가 되는 것이잖아요. 그 노동자가 자기 스스로 어떤 근로계약을 종료시키기 전까지는 고용주가 마음대로 어, 계약을 종료시킬 수 없게 하는 것이 어, 기본적인 그런 트러리라고 생각하시면 되겠고 그렇기 때문에 660조에서 고용기간의 약정이 없는 때는 언제든지 계약 해제에 통를할수 있다는 라이 조문은 당사자를 평등하게 봤을 때는 기간의 약정이 없으니까 언제든지 종료시킬 수 있도록 하는 것이 당사자들의 어떤 합의의 의사, 진정한 의사가 아닐까라는 어떤 그런 기준에서 규정된 조문이겠지만 현실적으로는 이 조문이 적용되는 그런 일은 없다라고 생각하시면 되겠고 그래서 보수를 정할 때는 해제 통보를 받고, 그런 어떤, 그, 어떤 시기에, 그 시기에 그 일이 경과해야지만 효력이, 해제 효력이 발생한다 그래서, 해제 효력이 발생 시기가 달라지는 것을, 보수, 어떤, 기간으로, 그러니까 어떤, 뭐라고 해야 되나요? 어떤 시간에 따라서, 뭐 얼마다, 뭐 이런 게 정하는 것이 아니라, 보수를 정했을 때, 그런 어떤 기간으로 정했을 때는 그 기간이 경과하고 나서 그러니까 해지의 통보를 받더라도 해지 효력이 발생한다 뭐 이런 규정인데 좀 말이 어렵고 저도 굉장히 뭐 보지 않았던 조문이기 때문에 사법고시 공부할 때뭐 한번 스킵을 했었을까요? 예, 근로기준법이 현실적으로 적용되는 규정이고 이 민법상의 고용계약은 거의 규정이 적용되지 않기 때문에 저도 어 한번 읽어는 봤지만 굉장히 생소하게 들어오네요. 이런 내용들이 있다. 그냥 기간이 약정이 없었을 때, 당사자가 뭐 1년이면 1년, 10년이면 10년, 이런 기간이 약정이 없었을 때는 언제든지 예, 계약해지를, 고용관계를 종료시킬 수 있고, 고용자도 해고할 수 있고, 사용, 어, 노동자도 그만 어, 일하겠다라고 할 수도 있고, 어, 다만, 뭐 기간으로 보수를 정했을 때는, 음, 그 어떤, 그 해지 통보를 받은 후 부터 그 보수를 정한 기간 그 시간이 지났을 때 해지 효력이 생긴다 아, 이렇게 그냥 읽고 넘어가도록 하겠습니다 이게 너무나 중요하면 제가 잠시 멈추고 좀 고민을 해보고 설명을 드려 볼까 하는데 아, 좀 말이 어려워서 그렇지 아. 그기 기간이 기간으로 보수를 정했는데 그 중간에 그만둔다고 했을 때는 그 보수가 정당하게 받을 수가 없잖아요 그렇기 때문에 에그 어떤 일그 기간으로 정한 그 일기를 경과했을 때해제 효력이 발생하도록 처음 정했던 기간으로 정했던 그 보수를 다 받을 수 있도록 하는 그런 규정이다라는 이렇게 가볍게 생각하고 아 이해하고 넘어가면 되겠습니다. 아저 오랜만에 또 녹음을 했더니 목이 좀 잠기고 그런 부분이 있네요 어쨌든 항상 말씀드렸듯이 초심 잃지 않고 많은 분들이 들어주시고 계시고 뭐 일주일 이렇게 좀 멈췄을 때는 왜 방송이 끊겼어 이렇게 항의를 하시는 분들은 없지만 그래도 이렇게 가끔씩 연락을 주시면서 기다리고 있고 이것을 듣는 것이 일상인데 일상이 깨졌어요 뭐 이런 말씀도 해주시는 분들도 계시고 어쨌든 기다려주시는 분들이 있으니 그러니까 제가 조금이나마 도움이 될수 있도록 항상 약속한 바 실천하면서 함께 있는 민법 꾸준히 진행을 하도록 더욱 더 노력하겠습니다. 조문들 한번 보시면서 민법 고용계약을 읽어보시기보다는 국가법령정보센터 가셔서 이번에는 근로기준법 치셔가지고 한 100개의 조문이 좀 넘을텐데 조문들 한번 보시면서 우리나라의 노동계약 그리고 근로관계, 노동관계는 어떻게 형성되어 가는 것인가 아, 라는 것들을 한번 읽어보면서 읽어보시면서 그렇게 크게 민법을 읽을 수 있을 정도의 이제 우리가 거의 3년이 어, 넘었나요? 3년이 다 되공, 되어가는 것 같은데 이 기간, 이 기간 동안 민법을 읽으신 분이라면 어, 당연히 이제 법률이 그렇게 멀게 느껴지지 않고 법률 용어도 어, 친숙하게 느껴질 것이기 때문에 어, 근로기준법 이렇게 한 번씩 읽어나가면 아 이렇게 이렇게 규정되어 있고 이런 내용을 담고 있구나라는 것을 충분히 어, 이해하실 수 있을 것 같습니다. 그래서 근로기준법 한번 국가법령정보센터에 가셔서 읽어 보시면 좋을 것 같고 어, 제가 전자책으로 함께 있는 민법 어, 모두 발간을 했으니까 어, 전자책 어, 구입하셔서 해당 조문과 설명들 참고하시면서 보셔도 좋고 들으셔도 좋겠고 제가 어, 블로그 siwo.com s i w o l a w c o m 또는 siwo.net에 해당 조문과 블로그 어, 어, 설명들 올려 놓고 있으니까 포스팅하고 있으니까 참고하시면 좋겠습니다. 그 외에 어떤 내용이라도 좋으니까요. 아, 시우로.net, 시우로.com 블로그나 시우북스.com에도 아, 제가 아, 그 시우북스.com에는 노노와 관련된 아, 이야기를 주로 했었는데 그 아, 블로그를 쓰지 않은 것도 벌써 몇 개월이 지난 것 같네요. 정말 한번 흐름을 놓치니까 아, 다시 되돌아가는 것이 정말 어렵기는 한것 같습니다. 물론 어떤 공부를 하든 어떤 책을 뭐 쓰든 있던 에, 처음 첫 부분에 대다수의 중요 그 내용들, 핵심적인 내용들은 다 거의 다 담겨 있잖아요. 그렇기 때문에 저도 논노에서 거의 7, 8장 가면 대다수의 어떤 대체적인 논노가 담고 있는 의미를 모두 에, 뭐 설명을 드렸고 어느 정도 그 이후 것들은 약간 부연되는 그런 내용 측면이 있어서 저 스스로도 그렇게 크게 재미를 못 느껴서 더 이상 할 얘기가 있을까 라는 생각 때문이기도 하지만 핑계를 대자면 그래도 또 끝까지 논어와 관련된 왜곡된 그런 내용들이 우리 사회에 좀 많이 만연되어 있는 부분들이 있어서 정말 정확히 논어를 읽고 논어가 우리 지금 현 시대를 살고 살고 있는 우리들에게 던져줄 수 있는 그 가르침 교훈들이 어떤 것인지 한번 같이 읽어보자라는 이런 취지 끝까지 약속 지키기 위해서 시우북스 c o m 에서 노노도 이제 다시 시작해야겠죠. 이렇게 정말 몇 개월 동안 쓰지 못하고 있는데도 그래도 몇 십분씩 계속 들어와 주셔서 이렇게 관심을 보여주시기 때문에 정말 열심히 더 해야겠다는 라 생각을 가져봅니다. 그 어쨌든 이 블로그나 02659970 전화나 시우로 골뱅이 지메일 컴 메일이나 트위터나 페이스북에 시우로 오셔서 어떤 내용이라도 좋으니까 서로 이야기 주고받으면서 더불어 살아가고 있잖아요. 정말 소중한 인연으로 함께 이야기 나누는 우리였으면 좋겠습니다. 다음 시간에 고용계약의 이제 마지막이 되겠네요. 몇 개의 조문이, 세개 조문이 남았는데 간단하게 읽고 고용계약을 마무리 짓고 이제 도급계약과 관련된 내용을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘 하루도 행복 가득하게 되시길 바랍니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.